0: NDR 1 Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Schnack. Der Schleswig-Holstein-Schnack kommt heute aus Lübeck und zu Gast ist Jörg Philipp Tomsa, der Leiter des Günter hauses in Lübeck. Hallo Herr Tomsa, moin.
1: Grüß Sie, moin.
0: Mein Name ist Mechtet Mesker. Das Günther grass haus gehört sozusagen zum Studio Lübeck-Berichtsgebiet. Äh, Insofern haben wir häufiger mal miteinander zu tun, Herr Thomser. Die Ausstellungen ähm, im Günter-Grass-Haus sind ja immer sehr wechselhaft und äh, unterschiedlich. Sie müssen immer diese ganzen Ideen selbst gebären sozusagen oder wie ist das?
1: Meistens ehrlich gesagt schon. Das klingt jetzt etwas unbescheiden, aber in der Tat ähm, kommen die Ideen angeflogen, aber natürlich immer im Dialog mit äh, Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern oder auch externen Personen. Aber das Schöne ist, äh, man kann solche Ideen nicht erzwingen. Die kommen, die fliegen einen an und liegen auch in der Luft oft. Und äh, das macht, glaube ich, den Reiz auch des Programms unseres Museums aus.
0: Wozu brauchen wir ein Günther Grasshaus?
1: Na, Günter Grass ist einer der weltweit bekanntesten Deutschen überhaupt. Das ist uns gar nicht bewusst unbedingt. Er ist natürlich ein bedeutender Künstler, der auch die deutsche Geschichte eingefangen hat, wie in einem Brennglas in seinem Werk, aber auch in seinem Leben spiegelt sich die deutsche Geschichte natürlich in all ihren Widersprüchen wider. Und das ist quasi die erste Antwort, dass wir natürlich das kulturelle Erbe dieser Literaturtradition bewahren müssen. Das Ähnliches gilt natürlich für Thomas Mann oder auch Goethe oder Heine oder Brecht und so weiter. Das Zweite ist, dass er natürlich Literaturnobelpreisträger ist. Das heißt, der Bund hat Institutionen geschaffen, die sich gerade mit Literaturnobelpreisträgern beschäftigen. Es gibt ja nicht so viele in Deutschland auch. Und ähm, was mir ganz wichtig ist, ist, dass wir zeigen, dass das Werk überhaupt nicht antiquiert ist oder wir das nur retrospektiv, also rückblickend betrachten, sondern dass wir immer wieder versuchen, auch unsere Fragen der Gegenwart im Werk von Grass zu reflektieren. Das heißt gerade jetzt die Frage von Krieg und Frieden, von Umweltzerstörung, vom Nord-Süd-Konflikt, von Armut, von dem Kampf gegen Rassismus, dem Eintreten für Demokratie. Deswegen braucht man Günter Grasshaus, weil natürlich diese Fragen bei uns auch verhandelt werden.
0: Ist Günter Grass dann ein, ich sag mal, zeitlos moderner Autor?
1: Modern insofern, als das tatsächlich mich selbst immer wieder überrascht, wie aktuell sein Werk ist. Das hat Claudia Roth bei der Öffnung unserer neuen Dauerausstellung am 9. März, also wenige Wochen nach dem Überfall auf die Ukraine, so schön gesagt. Wer wissen möchte, was Günter Grass gesagt hätte, zu diesem Einmarsch und zu diesem Angriff äh, von Putin, der muss quasi Katz und Maus die Blechtrommel beim Häuten der Zwiebel lesen. Das fand ich eine wunderschöne Antwort, weil das trifft es. Diese Mechanismen, wie eigentlich Ideologien entstehen, das hat Krass in seinem Werk reflektiert. Und auch in der Rettin etwa, ein Roman, der vor zehn Jahren völlig vergessen war, in der Versenkung verschwunden war, ist durch Friday for Future und die Klimaveränderungen, den Klimawandel eben ganz aktuell geworden, weil Grass eben in der Rettung über die Zerstörung des Planeten durch die Menschen und die Ablösung der Menschen durch die Ratten quasi, die die Herrschaft über die Welt übernehmen, wahnsinnig aktuell ist und das freut mich natürlich, dass jetzt auch gerade eine jüngere Generation unser Museum und das Werk von Günter Gras auch entdeckt.
0: Die Literatur, die er geschrieben hat, die Texte, die er verfasst hat, waren aber ja nicht immer oder sind nicht immer unbedingt leicht zu konsumieren. Das ist manchmal ganz schön anstrengend zu lesen und ich fand immer, wenn er es selbst vorgelesen hat, konnte ich den Text am ehesten verstehen und wissen, was er meint. Weil diese Bandwurmsätze, all diese Dinge, die er da auch so wirklich sehr, sehr komplex formuliert, haben Sie ihn als Schüler schon zu schätzen gewusst oder haben Sie es gehasst, wenn Sie was lesen mussten von ihm?
1: Also es gibt so teilweise bildungsbürgerliche Idealvorstellungen. Also Lehrer zum Beispiel, die kommen und sagen, Mensch, das Treffen in das ist ein so wunderschönes Buch, das muss man mit Schülern lesen. Und ich denke, um Gottes Willen. Also wenn man Gras äh, verleihen möchte, dann liest man mit äh, jungen Leuten das Treffen in Tälche. Die können diese Sprachschönheit zum Teil heute gar nicht mehr nachvollziehen. Das ist also ein völlig ungeeignetes Buch, weil wenn man als 16-, 17-Jähriger sich zum ersten Mal mit Gras beschäftigt. Aber es gibt Wunderbare Texte, etwa die wilhelm gustloff tragödie die Gras im Krebsgang beschrieben hat. Das ist äh, ja eine Novelle, die ist kurz, die ist leicht geschrieben. Ähm, da geht es um eine Schiffskatastrophe, die natürlich auch Jungs interessiert. Äh, diese Geschichte des Nationalsozialismus, aber auch des Antisemitismus heute. Fake News, die Hate Speech im Internet, das kommt schon in dieser Novelle, die 2001 erschienen, vor. Gerade für Einsteigerinnen und Einsteiger empfehle ich die Lyrik. Oft stand vor einem großen Romanprojekt ein einzelnes Gedicht, das ihm einfiel und das dann zu einem großen Roman ausgeufert ist, etwa beim Budd. Und die Lyrik ist wunderschön und äh, auch beim Heute in der Zwiebel möchte ich jedem äh, ans Herz legen, der sich vielleicht zum ersten Mal mit Krass beschäftigt.
0: Was war denn Ihre erste Beschäftigung mit ihm und seinem Werk?
1: Tatsächlich, da ich sehr historisch interessiert bin, war das im Krebsgang. Also ich habe mich sehr spät mit Krass beschäftigt. In der Schule kam er gar nicht vor und auch im Studium nur am Rande im Rahmen der Gruppe 47. Ähm, da hat aber auch nur jemand ehrlich gesagt ein Referat über Katz und Maus gehalten. Also ich äh, war sehr unbeleckt und hatte auch ehrlich gesagt wenig Interesse an ihm, weil mir immer seinen ähm, Gestus, der so über die Medien auch transportiert wurde, da war er natürlich selber dran schuld, genervt hat. Und deswegen mochte ich ihn überhaupt nicht, bevor ich ihn auch kennenlernte. Und dann? Dann sind wir uns begegnet, da gibt es eine kuriose Geschichte, dass ich damals Praktikant war im Buddenburghaus und überhaupt nicht dachte jemals im günter grass -Haus zu arbeiten. Ich habe Germanistik und Geschichte studiert und war natürlich dann interessiert an einer Veranstaltung, an der Günter Grass teilnahm und ich musste als Praktikant im Buddenburghaus nach einer Lesung Suppe warm machen. Im Burgkloster war das damals für das Literaturtreffen und die Gäste. Und dann hörte ich den Applaus und auf einmal äh, wusste ich, jetzt muss die super heiß werden und serviert werden. Und äh, auf einmal stand Günther Grass mit seiner Frau alleine vor mir. Das war damals noch in diesem kleinen Keller. Und äh, natürlich bin ich da halb vor Ehrfurcht Start, aber ich musste irgendwas sagen und äh, plauderte über Fußball. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf kam, wusste auch nicht, dass Gras ein Fußballfan ist. Dann sind wir sofort ins Gespräch gekommen und ich war sehr überrascht, wie anders er war, als mein Bild von ihm damals existierte. Und äh, das hat sich dann fortgesetzt. Also ich habe alle Vorurteile, die man gegenüber Gras haben kann, selber gehabt. Insofern hilft mir das natürlich in meiner täglichen Arbeit.
0: Sie kommen gebürtig aus Mörs und sind sozusagen ein Kind des Ruhrgebiets und ein Nordrhein-Westfale. Von Herzen immer noch?
1: Im Herzen bin ich vor allen Dingen Niederrheiner, aber meine Mutter kommt vom Niederrhein, mein Vater aus Duisburg tatsächlich. Ich habe in Duisburg und Essen studiert. Natürlich merkt man, dass Lübeck und der Norden äh, anders sind in vielen Bereichen, etwa ja, was, was den Humor anbelangt, da gibt es natürlich bei uns Comedians, die, die hier wenig verstanden werden, wie umgekehrt übrigens auch. Also Ditsche mag ich, aber es ist immer noch was, ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Da helfen mir natürlich aber auch Persönlichkeiten wie Dörte Hansen etwa, die in ihren Büchern ja diesen typischen Norden großartig einfängt und mir als Exil-NRWler quasi auch Brücken baut, hier Fuß zu fassen, aber Scherz beiseite. Also ich fühle mich hier... Pudelwohl. Ich habe den Norden lieben gelernt, aber ich muss auch immer wieder mal zwischendurch in die Heimat. Meine Eltern äh, leben da noch, meine Schwester und meine viele Freunde. Dann merke ich schon direkt, wenn ich in Duisburg aus dem Zug aussteige, wenn da das erste Hömmer kommt, dann weiß ich, ich bin zu Hause. Aber es ist hier eine zweite Heimat geworden durchaus.
0: Wie sind Sie denn eigentlich dann aufgewachsen in Ihrem Zuhause? Ist es ein literarisches Zuhause gewesen oder äh, was sind Ihre Eltern von Beruf? Wie war das? Eine Schwester haben Sie?
1: Genau, ich habe äh, eine Schwester. Meine Mutter war Kindergärtnerin und dann später bei der Kriminalpolizei. Sie war auch beim Attentat in München dabei. 1972 war eine der ersten Kriminalbeamtinnen in Deutschland, in Düsseldorf damals tätig. Und das war für mich als Kind natürlich großartig, dass ich bei Kindergeburtstagen immer noch die alte Dienstwaffe hatte, das war so eine äh, Attrappe, also eine äh, Gaspistole oder auch die Gasmaske und so weiter oder auch die Terroristenfahndungsplakate, das war immer wahnsinnig aufregend, ähm, wenn sie dann auch erzählt hatte, aber dadurch, dass sie vorher eben Erzieherin war, musste sie dann auch damals schlimmste Dinge ähm, mitermitteln, also gerade Kindesmissbrauch, äh, Tötung von Kindern. Und als meine Schwester dann auf die Welt kam, hat sie sich dann auch von diesem Beruf verabschiedet. Äh, meine Mutter ist immer sehr kunst- und literaturaffin bis heute und hat mich auch immer in die Kirchen, wenn wir irgendwo im Urlaub waren oder auch in Museen, mitgenommen und ich hatte da auch schon immer Interesse dran. Meine Schwester wartete meistens draußen mit dem Hund, aber ähm, ich wollte immer mit. Das ist eben vielleicht angeboren, ich weiß es nicht, hat sich so übertragen. Ja, und mein Vater ist äh, Diplompädagoge, war Koordinator für Psychiatrie in Duisburg, hatte also die Psychiatrie aufgebaut im Rahmen eines Modellprogramms insofern, als dass man versucht, äh, psychisch Kranke eben so zu behandeln, dass es menschenwürdig ist, was ja in den 60er Jahren noch nicht der Fall war in Deutschland. Mein Vater ist sehr historisch und politisch interessiert und mit ihm haben wir, habe ich oft gestritten auch über bestimmte Themen. Und ich merke auch in seinem Alter, dass das Thema Flucht eine große Rolle spielt. Er ist Jahrgang 35, hat also die Flucht aus Oberschlesien mitgemacht, hat da erst sehr spät auch so richtig von erzählt. Immer mal wieder, aber so die traumatischen Erlebnisse, die kamen erst so in den letzten Jahren hoch. Und da habe ich gemerkt, es ist wohl doch kein Zufall, dass ich im Günter Grashaus bin, weil eben sich diese Geschichte, auch die deutsche Geschichte natürlich auch in der Biografie meiner Eltern widerspiegelt und auch so ein bisschen bei meiner Mutter vom Niederrhein stammt sie. So diese Mechanismen von Familien und so weiter, das habe ich am Niederrhein auch sehr, sehr gut erlebt. Das hat Hans-Dieter Hüscher zum Beispiel da auch genau wie ich aus Mörs eben kam, wunderbar dargestellt. So dieses Beerdigung am Niederrhein und so weiter. Das sind natürlich so Typen.
0: Ja. Diese, diese Typen, vermissen Sie die manchmal?
1: Ich finde es eigentlich ganz gut, so wie wir in Deutschland im Moment leben, dass wir gerade merken, wir müssen die Demokratie verteidigen und die Generation von Gras, Helmut Schmidt, Richard von Weizsäcker und so weiter, die den Krieg noch miterlebt haben, Genscher, wir müssen deren Erbe bewahren, dass die eben aus eigenen Fehlern gelernt haben und sich eingesetzt haben für Demokratie. Aber wir merken auch als Museum, wir müssen jetzt, eine gesellschaftliche Verantwortung mit übernehmen. Da spreche ich jetzt für alle Museen, denke ich, in Deutschland, weil es eben zu kippen droht. Und da denke ich gerade auch in den sogenannten neuen Bundesländern ist noch viel, viel Nachholbedarf, auch, auch in den Städten des Ruhrgebiets, eben wirklich ja die Häuser auch zu öffnen für
0: eben Menschen, die nicht so a priori ins Museum gehen. Aber wie können denn Leute, die sehr demokratiefern sind, die sehr bildungsfern sind, überhaupt dazu gebracht werden, auch nur einen Fuß in so ein Museum zu setzen.
1: Ich habe ja promoviert tatsächlich über Kulturpolitik in Duisburg zwischen 1945 und 2005 und Duisburg ist ein schönes Beispiel, wie man eben tatsächlich es schafft. Menschen mit Migrationserfahrungen etwa in die Stadtbibliothek zu locken. Also Duisburg war eine der ersten Kommunen neben Frankfurt, die eine türkische Bibliothek aufgebaut haben, die ganz viele Angebote für Migranten geschafft haben, auch in den Stadtteilen vor allen Dingen. Und äh, das ist ein Beispiel, wie es eben funktionieren kann. Das kostet Geld, das kostet Personal, das kostet Zeit. Man braucht auch äh, natürlich... Durchhaltevermögen, aber ich war doch etwas erschrocken, auch hier in Lübeck, dass so die Häuser damals sich wenig für Kinder, für Migranten, für Jugendliche geöffnet haben. Und ich weiß noch, als ich zum ersten Mal im Grashaus war, wurde ich ermahnt 2005 als Tourist, weil ich einem Freund was zugerufen habe und zu laut war anscheinend. Ich habe ganz normal gesprochen, das ist in NRW die normale Lautstärke. Und äh, dann habe ich, als ich Volontär wurde, 2007 erst mal ein Kinderfest äh, organisiert, um auch den Aufsichten und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu zeigen, so muss ein Museum heute sein dass wir uns öffnen, dass wir für alle da sind. Wir werden durch Steuermittel bezahlt und es kann nicht sein, dass es nur für eine Kernklientel so ein Museum gibt, sondern wir machen mit Kinderfesten, mit äh, Virtual Reality-Angeboten, mit Audio-Guides für Menschen mit Migrationserfahrung da doch viele Angebote, auch für Schulen, nicht eben nur für Gymnasien, sondern auch für alle Schulen tatsächlich, aber ich glaube, der Schlüssel ist, dass man ganz früh anfängt, dass man wirklich in den Kitas, ich war gestern in der Sitzung der städtischen Kita-Leitung, dass man denen nochmal vorstellt, Leute, es gibt ein unheimlich kinderfreundliches Museum für kleine Kinder, kommt und es bedarf großer Anstrengung, aber ich finde, es ist gerade heute eine absolute Verpflichtung. Aber was angeht. können Sie denn
0: den Kindern in diesem Alter überhaupt bieten?
1: Naja, alleine der Butt. Wenn sie schon ins Museum kommen, den großen Butt sehen, dann fragen Kinder, was soll das, was ist das? Und ich habe den Kita-Leitungen auch geraten, vielleicht vorher vom Fischer und in der Früh zu lesen, mal dieses Märchen. Allein diese wort bild Jedes Kind ist fasziniert von Schrift und von Bild. Und so war es auch Grass schon als Kind und hat das bis zu seinem Tod weitergeführt. In ganz vielen seiner Bilder erkennt man Schriftzeichen oder kleine Sätze oder Wörter. Oder auch, ja, unser Kaufmannsladen. Da können Kinder ganz viel entdecken und äh müssen auch eine Museumsrallye absolvieren, wo die einfach nur durchs Museum gejagt werden, durch eine ganz tolle, intelligente Rallye von Nadja Bode, der Kinderbuchzeichnerin. Und wir sagen dann nicht, Günter Grass wurde 1927 geboren, er hat den Literaturnobelpreis bekommen, er kommt aus Danzig, sondern die Kinder müssen bestimmte Figuren im Museum suchen und werden selber zu Fragen angerichtet und werden neugierig. So geht eben zeitgemäße Vermittlung, finde ich, dass man die nicht mit Wissen abfüllt, sondern neugierig macht und zu Fragen anregt.
0: Die virtuelle Realität, die Sie da schaffen, Augmented Reality, das Eintauchen auf eine ganz andere Art und Weise in, in so eine Museumswelt. Ähm, wie kriegen Sie das sozusagen hin? Wo müssen Sie sich dann auch immer wieder neue Ideen holen oder eben auch, was die Technik angeht, sich auf den neuesten Stand bringen?
1: Also... Es gibt keine Zufälle, davon bin ich überzeugt, auch als glaubiger Mensch und äh, tatsächlich war es so, dass wir damals vom Bund die Gelder bekamen für Mixed Reality Lösungen, also das heißt für digitale Angebote und wir standen erstmal ein bisschen äh, wie im Ochs vom Berg und wussten nicht so recht, was sollen wir damit tun und dann haben wir so die erste Idee gehabt, uns die Blechtrommel vorzunehmen und zu überlegen, wie könnte eine sinnvolle Aufgabenstellung sein, die auch gleichzeitig was vermittelt. Das heißt also, die Besucherinnen und Besucher mussten damals unter dieser VR-Brille quasi in dem Geiste Oskar Matzerats entdecken, wo sie sind und verschiedene Aufgaben lösen zur Blechtrommel. Und damals mussten dann, das weiß ich noch sehr gut, eine Praktikantin hatte eine Liste mit zehn Firmen rausgesucht, die Virtual-Reality-Anwendungen programmieren. Und die zweite Firma hatte ich angerufen und lustigerweise, ich dachte, das sind jetzt irgendwelche Computer-Nerds, denen Günter Grass nix sagt, den die Blechtrommel nix sagt und dann habe ich angefangen gesagt, wer ich bin und so weiter, welches Museum ich vertrete und dann sagte sie, sie brauchen gar nicht weiterzureden, ich komme aus Gedanz, also aus Danzig und habe Germanistik studiert. Und die Dame an der anderen Leitung dieser Firma NMY in Frankfurt, die wurde dann auch die Projektleiterin. Und das war natürlich ein Geschenk, dass die also sowohl die technische Seite, die digitale Anwendung programmieren konnte, aber gleichzeitig als äh, Literaturwissenschaftlerin oder als Danzigerin sofort auch ja, ganz viele Dinge wusste aus dem Roman. Und äh, das sind manchmal so glückliche Zufälle, die anscheinend Fügung sind.
0: Waren Sie mal selbst in Danzig?
1: Ja, ich war mit Günter Grass in Danzig und einer Schulklasse. Wir hatten damals einen Schulwettbewerb gemacht, wo sich Schulklassen bewerben konnten, was zu Günter Grass zu inszenieren. Und die Gewinner konnten dann nach Gdansk reisen. Und es war natürlich sehr schön zu sehen, wie Grass dann, ja, wie, wie wir vielleicht in unseren Heimatstädten alle aufblühen und erstmal erzählen, was sie so erlebt haben. Er hat mir erzählt, wo die Tischlerei seines Großvaters war, wo er gewohnt hat. Und es war ein sehr, sehr schönes Treffen und sehr lustig war für mich auch zu sehen, dass die deutschen Jugendlichen so ein kleines Schuldschamgefühl hatten gegenüber den Altersgenossen aus Polen. Und zwar natürlich wegen der Shoah und ähm, des Überfalls auf Polen. Und die, die polnischen Jugendlichen sagten, jetzt hört mal auf, jetzt lasst uns mal über Europa reden. Und da prallten auch zwei Welten aufeinander. Das fand ich auch wunderbar damals ähm, zu sehen, wie wichtig auch so ein kultureller Austausch über Grenzen hinweg ist.
0: Was fasziniert Sie eigentlich grundsätzlich an Literatur, dass Sie sich da auch so mit dem Studium damit befasst haben?
1: Na, zum einen ist es, glaube ich, die Möglichkeit, die eigene Welt zu verlassen und die Welt von anderen Menschen kennenzulernen und auch oft über die Zeit was zu erfahren, also zu Goethes Zeiten, zu Heinrich-Heines Zeiten. Und mich haben auch immer wieder Persönlichkeiten fasziniert. Also ich weiß noch, dass so eine, ein Hauptgrund auch Germanistik zu studieren war Heinrich Heine. Ich habe im äh, Geschichtsstudium mich sehr gestritten mit einem Professor, der meinte, also vor dem Nationalsozialismus war in Deutschland eigentlich alles in Ordnung. Und dann habe ich ihm gesagt, wie viel Antisemitismus es gab und Nationalismus. Und äh, er sagte dann so von oben herab, ja, ja und, äh, dann nennen sie doch mal Beispiele von Leuten, die dagegen opponiert haben. Und dann habe ich eben Heinrich Heine genannt als einen unter vielen. Und äh, das ist tatsächlich, finde ich, die Möglichkeit, in eine gewisse Zeit einzutauchen und auch nicht so selbstgerecht zu urteilen aus der geschichtlichen Sicht von heute auf die Zeit damals, sondern eben, wir haben Zeitgenossen 1933 natürlich noch überhaupt nicht von Auschwitz jemals etwas ahnen können. Und da hilft es uns natürlich auch, unsere Welt selber zu verstehen und auch bestimmte Gefahren vielleicht frühzeitig abzuwehren und natürlich die Schönheit von Sprache, was ist möglich in Gedichte zu fassen an Ausdrücken. Natürlich war ich auch äh, unglücklich, unglücklich verliebt und da ähm, spielt Literatur eine große Rolle, auch vielleicht sich wiederzuerkennen in bestimmten Gefühlen, die eben ja, weltweit verstanden werden.
0: Wissen Sie noch, welche Kinderbücher Sie mochten?
1: Ähm, ich muss lange überlegen, weil ich jetzt so viele Kinderbücher gerade mit meinem Sohn lese. Ähm, ich selber mochte später, also natürlich Astrid Lindgren ganz stark, aber auch äh, Kinderlieder habe ich gerne gesungen und auch Märchen, Schallplatten, Hörspielplatten gehört. Ich habe querbeet gelesen, immer schon. Also was ich nicht so mochte, war Science Fiction, das hat mich nicht so interessiert und Fantasy, aber ähm, ja gerade natürlich auch Kalle Blomqvist oder Erich Kästner, Janosch natürlich, das jetzt habe ich es, jetzt äh, <lacht> haben sie nicht. Also Janosch war tatsächlich immer, oh wie schönes Panama war mein absolutes Lieblingsbuch und dann habe ich eigentlich alles von Janosch auch verschlungen.
0: Und sie haben ihn auch mal zu einer Ausstellung geholt.
1: Richtig, das war äh, eines der schönsten Erlebnisse tatsächlich. Wir sind ja ein Forum für Literatur. Bildende Kunst und zeigen immer auch Ausstellungen über sogenannte Wortbildkünstler, die also ähnlich wie Grass sowohl schreiben als auch zeichnen, eben wie Janosch etwa oder John Lennon, Hermann Hesse, Goethe, Willem Busch, Ringelnatz, Churchill, Barlach und so weiter. Das war wirklich eine der schönsten Begegnungen damals, dass äh, er genauso skurril ist, wie er ja, beschrieben wird und. Äh, dann aber auch sehr bescheiden stundenlang Bücher signiert hat für die Kinder. Also die Kinder und Eltern waren bis auf die Glockenwieser Straße, da war eine Riesenschlange natürlich. Und er hat ja auch dann Grafiken für uns noch angefertigt zu Lübeck. Das war eine ganz schöne Begegnung, ja. Und er hat Grass auch noch kennengelernt und äh, das war auch sehr, sehr nett, die beiden zu erleben.
0: Sie haben sehr viele, sehr berühmte Menschen in diesen Jahren getroffen, die Sie jetzt das günter grass -Haus leiten und... Gibt es da jemanden, wo Sie sagen, das war nun besonders beeindruckend?
1: Na, ja, vorweg möchte ich vielleicht noch mal schicken, dass die größten Persönlichkeiten immer die bescheidensten Menschen waren. Also das gilt sowohl für Günter Grass, der also sehr bescheiden war, auch äh, was so persönliche Lebensstandards anbelangte. Und auch Mario Adolf etwa oder Konir Funke oder Jonathan Mese, Daniel Kemann, Saman Rushdie, also die, die Leute, die irgendwie den zehnten Platz im Lyrik-Wettbewerb Ida-Oberstein gewonnen haben, die sagen dann, ich brauche erste Klasse und bitte so ein Bett und so weiter. Also das kennt man von solchen Persönlichkeiten gar nicht. Das ist meine Erfahrung. Da gab es auch überhaupt kein einziges Negativbeispiel bisher. Besonders in Erinnerung ist mir tatsächlich Mario Adolf, der auch wirklich ein enger Freund wurde vom Grashaus, auch Cornelia Funke, die auch immer wieder uns besucht haben und wo wirklich eine Freundschaft auch entstanden ist.
0: Cornelia Funke schreibt ja Bücher wirklicher ja Zielgruppe Jugend. Ist das wichtig, dass wir Autorinnen und Autoren haben, die sich auch genau dieser Gruppe widmen, die solche Bücher schreiben?
1: Unbedingt. Und man merkt auch natürlich, welche qualitativen Unterschiede existieren bei Kinderbüchern. Frau Funke hat ja zunächst Kinderbücher von anderen Autoren illustriert und war dann so gelangweilt, dass es eigentlich immer nur um irgendwelche Frauen und Männerklischees ging und äh, um den Alltag und sie wollte dann mal ausbrechen und es besser machen und das war ja der Grund, warum sie dann auch selber quasi nur zum Zeichenstift griff, sondern auch zum Füller und äh, dann eben so tolle großartige Geschichten selber zu Papier brachte. Es gibt immer noch, also auch in meiner Szene, in meiner Bubble, zwischen Museumsleiterkollegen, ähm, wird unterschieden, ob man jetzt ein hochwissenschaftliches Kolloquium macht oder eine Veranstaltung für Kinder. Da ist die Wertung bei vielen meiner Kollegen anders als bei mir. Für mich ist es gleich wichtig, aber ich muss schon sagen, dass auch viele, es hat Conja Funke mir auch gesagt, eine berühmte Politikerin, die sie mal in Los Angeles getroffen hatte, bei irgendeinem wichtigen Empfang der Bundesrepublik, da sagte dann eine Persönlichkeit, ach, sie sind Kinderbuchautoren und ging sofort weiter. Und oh. das ist natürlich ein Dünkel, der unglaublich ist, weil gerade, wenn man es eben verpasst, Kinder und Jugendliche abzuholen und für Literatur, Kunst, Geschichte, Politik zu begeistern, dann ist das später, oder Musik auch, kaum noch nachzuholen. Und eben gerade bei Kindern, die vielleicht nicht aus bildungsbürgerlichem Haushalt kommen.
0: Ihr Sohn hat das Glück, dass er aus einem solchen Haushalt kommt oder dass er in einem solchen Haushalt groß wird. Ihre Frau ist Pastorin. Was spielen da so für Werte auch, die Sie versuchen zu vermitteln, eine Rolle?
1: Also ich glaube... Ähm man kann gar nicht verhindern dass er natürlich mit bestimmten Werten automatisch durch die beiden genannten Berufe in Berührung kommt und äh, gerade auch die Geschichten aus der Bibel die sind für Kinder so großartig da können sich Kinder drin verlieren und äh, Fragen stellen also David gegen Goliath etwa oder die Arche und allein die Jesus Geschichte diese ganzen Grausamkeiten auch die, die nehmen Kinder ja ganz anders wahr als man selber vielleicht denkt und das sagt uns auch Cornelia Funke also Kinder können auch mit Tod und mit Krankheit und Schicksal sicherlich schon umgehen. Man muss sie nicht in Watte packen und jetzt nur Bibi und Tina mit ihnen hören. Das äh, wäre, glaube ich, zu wenig. Aber tatsächlich merkt man schon jetzt auch, so kriegt er ja mit, der Krieg in der Ukraine ähm, er sagte kürzlich mal, er, er wünschte, dass er nicht ähm, Putin kennen würde. Und ein Kind in seiner Kindergartengruppe stammt auch aus der Ukraine. Und äh, wir versuchen da natürlich auch, dann auch zu sagen, nicht alle Russen sind jetzt böse und so weiter. Und äh, wir merken, wie viel man Kindern schon in diesem Alter auch in Anführungszeichen zumuten kann, wie viel Fragen sie haben. Und dass es besser ist, auch bestimmte Dinge anzusprechen und nicht zu torbusieren. Das ist auch das Thema Tod. Etwa als Pastorin hat meine Frau natürlich ständig mit dem Thema Tod zu tun. Da ja, merkt man, dass... Äh, dass er da eben aufwächst in bestimmten Verhältnissen sehr lustig war, als wir Jonathan Mese-Ausstellung hatten im Grashaus, da kam er dann in den Kindergarten und sagte, ich, äh, wie hat er sich ausgedrückt? Äh, es gibt die Diktatur der Kunst. <lacht> Diesen Spruch hat er irgendwie Super. aufgegriffen. Und das war Macht natürlich er sich ja beliebt bei seinen riesen, Altersgenossen. Riesenlacher auch bei den Erzieherinnen, ja.
0: Sind Sie sich mit Ihrer Frau einig, was so erziehungsweise angeht? Da gibt es ja doch sehr unterschiedliche Ansätze und manchmal streiten sich Eltern darüber, wo es langgehen soll.
1: Also äh, natürlich äh, haben wir manchmal auch unterschiedliche Ansätze und äh, die Sicht äh, von Männern, glaube ich, und Frauen ist dann doch auch unterschiedlich. Äh, da gibt es ja auch gerade ganz frische Untersuchungen wieder. Aber wir sind uns grundsätzlich sehr einig und nur in Nuancen ähm, gibt es dann manchmal Unterschiede. Aber es ist ganz witzig, dass ich zum Beispiel auch eher als Nordrhein-Westfale ähm, sage, Mensch, ist er denn warm genug angezogen? Und meine Frau eher sagt, nein, das ist doch hier reicht völlig. Also als Norddeutsche, sie ist ja Hamburgerin, hat sie da auch ein anderes Verhältnis. Aber ja, wir sind uns fast immer einig.
0: Sie sagten vorhin, Sie sind ein gläubiger Mensch. Welche Rolle spielt die Religion?
1: Eine doch größere, als man vielleicht selber so in der Pubertät wahrhaben mag. Ich bin jetzt äh, kein regelmäßiger Kirchgänger, aber ich äh, glaube schon an Gott und ähm, muss auch sagen, dass mir das auch hilft. Also ich weiß auch noch, als Krass starb, dann prastete unglaublich viel auf uns ein. Aber ich merkte auch, ich habe oft mit ihm auch über den Tod gesprochen und äh, über das, was nach seinem Tod passiert. Und ähm, er hat dann immer so stark betont, dass er ja nicht an Gott glaubt. Und er hat das schon so stark betont, dass ich ihm das irgendwann nicht mehr abgenommen habe, so richtig. Er ist ja sehr geprägt, auch durch den christlichen Glauben. Damals in Danzig lang fuhr als Kind, war er auch Messdiener. Aber ja, es ist irgendwie, glaube ich, gibt es da noch was. Und das hilft, glaube ich, schon, so äh, auch eher optimistisch zu bleiben und auch gelassener zu bleiben. Aber ich kann auch verstehen, wenn Leute damit gar nichts anfangen können.
0: 2017 haben Sie im Grashausner eine ähm, Ausstellung gehabt, "Grass und die Religionen. Ähm, wie sind Sie da rangegangen an dieses Thema?
1: Na zum einen, wie ich gerade schon sagte, dadurch, dass er durchs Christentum sehr stark geprägt wurde und das dann auch in seinem Werk, denken Sie an die Blechtrümme allein oder Katz und Maus, da spielt Schuld und Scham eine Riesenrolle auch, sind theologische Fragen auch, er hat ja auch, sich eigentlich der Literatur zugewandt, um die Schuld und Scham als Unschuldiger schuldig geworden zu sein, indem er in der Waffen-SS war und an den Nationalsozialismus bis zum 8. Mai 1945 geglaubt hat. Später hatte er eigentlich dieses Schamgefühl abarbeiten wollen durch sein gesellschaftspolitisches Engagement, durch sein literarisches Werk und äh, mir war dann wichtig, auch nochmal zu zeigen, natürlich gerade auch durch den Antisemitismusvorwurf, dass das absurd ist, dass wir ihn auch mal gezeigt haben mit Kippa, dass er Moscheen besucht hat, dass er eigentlich sein ganzes Leben lang sich für einen Dialog der Religion auch eingesetzt hat, auch für Muslime. Er hat ja schon 1972 gesagt, in Berlin-Kreuzberg fehlt ein Minarett, also auch heute sehr aktuell, dass wir sagen, die Religion soll sich nicht verstecken, sondern die Synagogen-Moscheen gehören so genau zum städtischen Bild wie die Lübecker Kirchen. Und das war für uns ein Bedürfnis, auch nochmal darzustellen, dass das ja auch absolut wichtig ist im Diskurs dieser Zeit, weil eben viele der Meinung sind, nee, nee, Moscheen sollen vielleicht doch in den Keller wandern, die brauchen wir hier nicht.
0: Und sehen Sie Ihre Zukunft weiterhin im Grashaus? <lacht>
1: ich fühle mich hier sehr wohl in Lübeck und ähm, ja, im Moment gibt es keinen Grund, sich da andere Gedanken zu machen, aber man weiß nie, was kommt. Das sagten Sie ja schon, der, manchmal öffnen sich Türen und... Äh, ich fühle mich, wie gesagt, sehr wohl, aber ich würde auch nicht sagen, dass ich jetzt bis zum äh, Renteneintrittsalter immer da bleibe. Ja. Ist ja auch noch ein bisschen hin. Genau, Gott sei Dank, ja.
0: Gibt es etwas, was Sie sich so als, als äh, kreative Kraft für sich selbst eigentlich wünschen? Sind Sie selbst kreativ tätig?
1: Ja, ich spiele Gitarre, ähm, höre gerne auch Musik, koche gerne, das hat ja auch viel mit Kreativität zu tun und entspanne da auch. Ich kann überhaupt nicht singen, tanzen, äh, deswegen auch bin ich nicht besonders sportlich, aber das ist auch dann sehr interessant zu beobachten, dass in Stressphasen natürlich keine guten Ideen kommt. Aber wenn ich irgendwie über den Kochtopf rühre und im Kopf doch Kochtopf rühre den Gedanken bin, dann fällt mir gerade plötzlich was ein. So auch zum Beispiel über unsere nächste Ausstellung. Da geht es tatsächlich auch ums Kochen. Und äh, die wird dann am 2.3. mit Johann Lafer auch eröffnet.
0: Haben Sie äh, selbst sozusagen Kulinarische Ideen, also erfinden Sie auch Gerichte oder <lacht> nehmen Sie schön ein Rezeptbuch und äh, machen das, was da drin steht? Also
1: meistens nehme ich das als Grundlage, als Inspiration und wandle das dann gerne ab. Ähm, aber ich kann Ihnen versprechen, dass das, was Grasso gekocht hat äh, und gegessen hat, gar nicht meins ist. Also die Innereien <lacht> oder Schweinekopfsülze, äh, Aale, damit könnte man mich jagen. Aber auch das wird ja jetzt gerade wieder entdeckt, was äh, ist überhaupt nicht meins? Ich kann Ihnen sagen, wenn man bei Gras zum Essen eingeladen war, war das keine Freude. <lacht>
0: Was hat das ausgeglichen, dass es dann so ein etwas weniger gutes Essen gab? Also,
1: also es war ein tolles Essen, aber ich Kutteln oder sowas, das esse ich, bringe ich nicht runter und ich habe mich dann eher an die Beilagen gehalten, also Kartoffeln und so weiter.
0: Was hat ihn sonst noch so ausgemacht? Also er tanzte gerne Tango?
1: Ja, er war ein sehr nahbarer, sehr humorvoller Mensch, sehr warmherzig, sehr interessiert an anderen. Also er gilt ja so als egomane und er hat auch wunderbar war meine Veranstaltung mit Joschka Fischer, Uli Wickert und Günther Gast. Das war eine der ersten Größeren, die ich organisiert habe. Und damals waren so also 25 Leute noch im Restaurant in Lübeck danach eingeladen mit Gras und Fischer und Wickert. Und äh, das Witzige war, dass die Lokalpolitiker dann die Weltlage erklärten und Fischer und Gras und Wickert sich ganz still da verhielten und in sich ruhten. Und ähm, er sehr bescheiden war. Ich weiß noch, als ich mal auf Möhen war in seiner Karte, da hatte er eine Gießkanne neben der Toilette, da gab es gar keinen äh, Fließ. Wasser und so weiter. Das zeichnete ihn aus, eine Bescheidenheit, aber eben dann auch doch eine Ernsthaftigkeit und vor allen Dingen, was heute uns, glaube ich, allen imponiert, eine absolute Unabhängigkeit. Ihm war vollkommen egal, wie über ihn geurteilt wird in der Presse. Ihn hat es verletzt, diese Angriffe auch, aber er hat es durchgestanden, weil ihm das, was er sagte, sehr wichtig war. Und diese Unabhängigkeit, dieses Künstlersein durch und durch, finde ich. Das zeichnet auch eine ganz große Künstlerpersönlichkeit letztendlich aus und von denen, glaube ich, könnten wir durchaus noch mehr haben.
0: Konnten Sie gut mit ihm streiten?
1: Ja, ich habe äh, mit ihm zweimal sehr heftig gestritten und ähm, das erste war, als ich äh, sehr jung war, da ging es um eine Ausstellung über Willy Brandt und ihn. Die beiden waren ja äh, befreundet mit Höhen und Tiefen. Und er versuchte so mir ein bisschen einzureden, als junger Wissenschaftler meinte er das zu können, dass ja die beiden in der Frage der Wiedervereinigung eigentlich einer Meinung waren. Und dann habe ich ihm das die Zitate an den Kopf geknallt und ich war damals noch Volontär. Und dann hörten Frau O'Soling, seine Sekretärin und Frau Grass, die auch im Raum standen, ganz interessiert zu, weil sich auf einmal so ein kleines Wortgefecht ergab. Und letztendlich hat mir das später mal bewiesen, glaube ich, dass auch Frau O'Soling und Frau Grass vermutlich gemerkt haben, da sitzt jemand, der ist kein Schleimer, kein Ja-Sager und kein Abnicker. Und ich glaube, das fanden sie dann auch alle drei dann später gut, dass ich die Leitung dann übernahm und eine Unabhängigkeit auch der Institution gewahrt habe. Wir sind ja kein Tempel zu Lebzeiten erst recht nicht danach geworden.
0: Sie sagten, mal, da ist es ist kein Tempel, aber sie widmen schon einen Großteil ihres Lebens dem Werk von Gas
1: ja, das stimmt, aber es ist nach wie vor noch interessant, weil man liest zum Beispiel Blechtrommel 2009, als sie 50 Jahre alt wurde, anders als 2019, als wir die sogenannte Flüchtlingskrise erlebt haben und man merkt, das Buch ist so aktuell, weil eben Flucht ein Riesenthema ist, das hat man 2009 noch überlesen, 2019 dann hat man es ganz anders wieder äh, reflektiert. Aber das Schöne ist natürlich, dass auch wir diese Reihe der Doppelbegabung haben. Also wir werden sehr wahrscheinlich Helge Schneider zeigen nächstes Jahr als Doppelbegabung, als Musiker, als Filmemacher, als äh, Schauspieler, als Schriftsteller, als Zeichner, als natürlich Comedian. Oder Winston Churchill, der zum ersten Mal als Literaturnobelpreisträger und Maler bei uns vorgestellt wurde in Deutschland. Das war, sind natürlich dann auch Dinge, die das Interesse wach halten, weil es eben nicht nur um Gras geht.
0: Und denen macht es Spaß. Äh, mir macht
1: Spaß, genau. Das merkt man auch, glaube ich, und meinem Team auch. Und das Schöne ist, dass sich das auch oft überträgt auf äh, die Atmosphäre im Museum, auf unsere Veranstaltungen, die Ausstellung, dass also unsere Gäste auch merken, hier sitzt jetzt niemand von 9 bis 17 Uhr und macht Dienst nach Vorschrift und stellt irgendwelche Bilder alleine und äh, Manuskripte aus, sondern wir versuchen eben auch diese Liebe dann auch zu vermitteln. Und das spiegelt sich, glaube ich, auch im Museum wieder.
0: Dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Spaß und äh, vielen Dank fürs Gespräch vielkommen
1: ganz herzlichen Dank der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR1
0: Welle Nord